0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Wir haben eben bereits die erste Episode für den heutigen Tag recorded. Da ging es ja, so ein bisschen um deinen high wettkampf der voraussichtlich im Dezember ansteht und auch über das Thema Priorisierung in Sachen... Krafttraining oder generell Training, hm. Functional Overreaching, ob das Ganze sinnvoll ist oder nicht, wie wir das in der Vergangenheit gehandhabt haben und jetzt geht es weiter mit dem Q&A, wir haben einige Fragen von euch erhalten, vielen Dank dafür, Daniele, auf welche Frage stürzen wir uns direkt zu Beginn?
1: Ich würde direkt anfangen mit der Frage von Josh und zwar fragt er Proteinbrot oder lieber nicht? <lacht> Was sagst du? Hast du schon mal ein Proteinbrot gegessen? So im Supermarkt gekauft? Ja, ja, ich glaube schon. Wie fandest du es? Erfahrungsberichte? Uff.
0: Boah, Ist schon echt ein paar Jahre
1: her, aber war gut. Also kann man essen, schmeckt. Ich finde, ich finde auch nicht verkehrt. Also ich habe in der Abi-Zeit, da habe ich an einem Supermarkt gearbeitet. Dann habe ich mir einfach immer Eiweißbrot geholt, ja. Aufschnitt, und dann habe ich das mir geballert in der Pause so als Snack. Es hält halt auch sehr gut satt. Also ist nicht verkehrt. Ich habe gestern Kichererbsennudeln gegessen. Die Kicher haben auf 100 Gramm 25 Gramm Protein oder so? Strabbim. Ja, waren auch okay. Wo kriegt man die her? Das heißt ja auch. war so von Rewe Bio. Okay, ja. Kichererbsen, schmecken die anders als normale Nudeln? So ein bisschen von der Konsistenz, mhm. so ein
0: bisschen mehliger, würde ich sagen. Mhm. Nicht ganz so bissfest, aber so geschmacklich. Ich habe das halt mit einer Bolognese gegessen. Also. Fette Soße drauf, dann ja, ja. ging gut runter. Also kann man auf jeden
1: Fall machen. Warum nicht Proteinbrot, wenn man das gut verdaut, keine Probleme hat? Verdauung ist ein, glaube ich, gutes Thema, weil da gab es einen Spruch. Kriege ich nicht mehr hin, kann ich nicht mehr abrufen, leider. Es war irgendwie so, der Wortlaut vom Spruch war, du Du kannst nur so gut performen, wie dein Magen verdauen kann. Mhm. Und wenn du ständig, sage ich mal, Beton im Magen hast, dann wirst du auch dementsprechend träger oder langsamer performen. Aber wenn dein Magen im Prinzip immer reinbekommt, verarbeitet und wieder leer ist, ist die Performance desto eher gesteigert. Ja,
0: absolut. Ähm, das ist ein super wichtiger Punkt. Wenn du es gut verdauen kannst, dann go for it. Knall dir. Ähm aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Lebensmittel ist, was für den Schnitt vielleicht nicht so optimal verdaubar ist. Kommt natürlich da auch immer auf die Inhaltsstoffe an. Ich glaube, Proteinbrot könnte man vielleicht auch gut selber machen. Einfach mit einer auch wirklich dann hochwertigen Eiweißquelle. Einfach mit Whey-Protein zum Beispiel. Neutraler Geschmack. Vielleicht könnte man da auch einfach selber Brot backen. Ich weiß ja
1: jetzt nicht, was. Obwohl, man könnte auch so Brot mit Geschmack machen. Ne? Es gibt ja auch so Bananenbrot und sowas. Theoretisch. Man kann kreativ werden. Also, Josh, ey, kannst dein eigenes Proteinbrot machen. Ja. Luis hat dir, glaube ich, den besten Tipp gegeben. <lacht> Geil. Danke für die Frage. Gehen wir direkt zum nächsten. Willst du mal Stopp sagen? Stopp. Die Frage kommt von Sebastian und er fragt, Produktivität steigern, eure Tools. Hast du irgendwelche Hacks für die Leute? Hm. Produktivität-Hacks? Schauen wir mal. Benutzt du irgendwelche Apps in deinem Alltag, die dein Leben vereinfachen oder? Ja, tatsächlich. Welche um. werden das
0: oder welche hast du da? erst einmal, denke ich, sollten wir klären, was Produktivität überhaupt ist oder was für mich Produktivität auszeichnet. Also ich bin jetzt schon seit Jahren selbstständig und muss halt immer wieder lernen, dass Produktivität nicht die Zeit ist, die du in etwas reinsteckst, sondern das natürlich, was du in einer gewissen Zeit schaffst. Also das ist halt einfach nochmal eine andere Perspektive als jetzt für einen Arbeitnehmer zum Beispiel, der natürlich für seine Stunden, die er auf der Arbeit ist, bezahlt wird und nicht zwangsläufig für die Leistung, die er erbracht hat. Das ist halt bei dem Selbstständigen komplett anders. Deswegen Produktivität in so ziemlich jedem Bereich ist ein extrem relevantes Thema für mich, weil ich bekomme kein Geld dafür, nur, da, nur dafür, dass ich am Schreibtisch sitze, sondern ich muss halt auch wirklich die Dinge umsetzen und meine Zeit bestmöglich nutzen. Deswegen ist das ein super wichtiges Thema und ja, ich nutze da einige Apps, nicht immer, aber die haben mir auf jeden Fall in der Vergangenheit geholfen und mir halt auch nochmal verdeutlicht, wie wichtig die Produktivität letztendlich ist, also dass man halt in einem bestimmten Zeitintervall dann auch ein gewisses Erzeugnis dann auch realisieren kann. Eine App wäre die App, die nennt sich Trees und die soll verhindern, dass du dich bei einer gewissen Aufgabe von deinem Handy ablenken lässt. Und du gehst hin und du stellst einen Timer und sagst, ey, in diesem Zeitraum will ich wirklich fokussiert an einer Sache arbeiten. Dann fängt die App an, einen Baum zu pflanzen. Oh, ja. Yeah. Und äh, der Baum wird aber dann nachträglich nur in deinem Garten auf deiner Wiese letztendlich stehen, wenn du in dieser Wachstumsphase nicht an dein Handy gehst. Sobald du dein Handy öffnest, stirbt der Baum ab. Du kannst das sogar noch dann intensivieren, indem du Geld auf dich setzt, was sonst gespendet wird, <lacht> dass dann wirklich ein Baum gepflanzt wird. Kein Abend. Ne? Ja, das ist komplett verrückt. Das habe ich noch nicht gemacht. Wieso nicht?
1: Du vertraust dir selbst nicht. Du musst auf dich selbst betten, Bro. Du hast recht. Eigentlich musst du all in auf dich. Ja, und im schlimmsten Fall tut man der Umwelt was Gutes. Im schlimmsten Fall hast du ein paar Bäume. Bist du ein Großvater. Baumparte. Ja. <lacht> auch mal krass. Das ist auf jeden
0: Fall eine coole App, nutze ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig, weil ich auch natürlich durch die Nutzung der App über die Jahre auch wirklich gelernt habe, mein Handy einfach beiseite zu legen mhm. und da nicht ständig eben dran zu gehen, wirklich fokussiert eben auch zu arbeiten. Aber gerade wenn man damit Probleme hat, sich wirklich auf eine bestimmte Sache zu fokussieren, sich nicht von seinem Handy ablenken zu lassen, dann kann man die App zum Einstieg wunderbar nutzen. Eine weitere App, die ich nutze, nennt sich Toggle. Die gibt es fürs MacBook, fürs Handy und da kannst du deine Arbeitszeit Tracken. Und das ist für mich ziemlich wichtig, um auch einfach erfassen zu können, wie lange ich bei vollem Fokus für eine bestimmte Sache eben brauche. Ich als Selbstständiger, wie gesagt, auch hier super viele verschiedene To-Dos, die immer wieder anfallen. Natürlich neben der Coaching-Arbeit, dann noch Buchhaltungstätigkeiten und auch Content-Erstellungen und so weiter. Und da ist es einfach wichtig für mich zu wissen, wie lange ich ungefähr, wenn ich wirklich mit vollem Fokus an dieser einen Sache arbeite, eben brauche, um das Ganze fertigzustellen, um halt auch einfach meine To-Dos besser planen und auch zeitlich einschätzen zu können. Und da gehst du einfach hin, sagst, okay, jetzt arbeite ich daran, sagen wir mal Trainingsplanerstellung und dann startest du den Timer und der läuft und in dem Zeitraum fokussiere ich mich dann auch wirklich nur darauf, mache nicht dann nebenbei noch irgendwie Mails oder schreibe Klienten oder sowas, sondern bin dann wirklich nur in dem, in dem Programming für den jeweiligen Athleten, nur in der Trainingsplanerstellung und sobald ich damit fertig bin, beende ich den Timer, dann wird das Ganze in so einer Art Kalender festgehalten und dann siehst du genau, von wann bis wann du woran gearbeitet hast und wie lange du dafür gebraucht Hast. Und das hilft mir einfach, wirklich zu erkennen, wie ich erstmal meine Zeit nutze, weil oftmals verschwimmen halt super viele Tasks in einem, wenn man die nicht richtig voneinander trennt und das senkt natürlich wiederum auch die Produktivität, wenn du wirklich nicht dich für einen bestimmten Zeitraum voll auf eine Sache fokussierst. Deswegen darüber, dass ich mir dann wirklich dann sage, okay, jetzt bin ich wirklich nur daran, hilft mir diese Toggle-App dabei, fokussiert eben auch hier bei einer Sache zu bleiben und dann im Nachgang natürlich auch analysieren zu können, okay, wie lange habe ich dafür gebraucht, wie strukturiere ich dann zukünftig meine eine Arbeitswoche und wie dosiere ich auch diese einzelnen To-Dos, die halt immer wieder
1: anfallen. Ja. Geil, coole Apps. Also beide. Tree-App, ganz ganz niedlich muss ich sagen. Die Funktion, dass man auf sich selbst setzen kann, finde ich ganz cool. Aber auch die Toggle-App, da wird im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, da wird so eine Woche aufgebaut und die Zeiten werden dann immer wieder eingetragen, was du an jedem Tag getan hast, für wie lange, solange du da halt die Zeit trackst. Genau, du musst es natürlich immer wieder nutzen und wenn du von
0: der einen Aufgabe zu einer anderen gehst, musst du die dann wieder neu bezeichnen. Also musst du dann schreiben, okay, jetzt bin ich nicht mehr hier bei der Tree Planung, sondern jetzt bin ich bei Technikanalysen beispielsweise. Ja, ja. Und dann siehst du im
1: Nachgang genau, wie lange du für was investiert hast. Du kannst dann im Prinzip genau messen oder erfassen, wie du deine Woche verbracht hast. Genau. Und auch schauen, wie produktiv das war und dementsprechend halt Mikro-Adjustments tätigen und gucken, wie du vielleicht die Produktivität steigern oder halt etwas anders auslasten könntest. Ne? Absolut. Geil, genau. coole App, ja. gute Empfehlung, ja. kannte ich nicht. Das sind so die beiden Apps, die ich
0: nutze. Ansonsten, wie ihr jetzt wahrscheinlich auch schon rausgehört habt, seid im Moment wirklich immer nur bei einer Sache. Lasst euch nicht ablenken. Führt euch klar vor Augen, okay, welche Aufgabe hat gerade Priorität in meinem Leben mm. und geht genau diese Aufgabe an und lasst euch nicht von anderen Sachen
1: ablenken. Das ja. fällt super vielen extrem schwer. es reicht heutzutage. Man ist von so vielen Stimuli abhängig, also nicht mal abhängig, so passiven Sachen, die einem einfach passieren. Unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt jedes Jahr um weitere Mikrosekunden. Das ist schon schwer heutzutage. Und
0: das senkt natürlich die Produktivität. klar Das erhöht die Quantität, die ihr für ein gewisses Erzeugnis benötigt. Ja, ja. Also im Arbeitnehmerbereich eventuell sogar vorteilhaft. Also ihr mhm. braucht länger für etwas, arbeitet dementsprechend länger, bekommt dann wahrscheinlich auch mehr Geld. Ja, ja Aber wenn ihr wirklich was schaffen wollt, wenn ihr selbstständig seid oder auch einfach persönliche Projekte voranbringen wollt, dann müsst ihr das natürlich komplett umframen mhm. und da wirklich die Ergebnisse eben an oberste Stelle stellen und nicht okay, wie viel Zeit habe ich jetzt für irgendwas etwas investiert. Das interessiert am Ende keinen. Ja. Nur das Resultat zählt und das geht es
1: natürlich zu verinnerlichen und da Produktivität zu optimieren. Krass, geil, coole Apps, wirklich, schöne Empfehlung. Ich muss mir mal diese Toggle-App anschauen. Ich gerade ein bisschen huckt Zur nächsten Frage. Willst du wieder Stopp sagen? Stopp. Der Chris fragt, Frage an dich. Wie lässt sich so das Para verdienen als Online-Coach? <lacht> oh. Was sind deine Einnahmenquellen oder wie ja. sieht das aus? Wenig Geld, viel Arbeit. <lacht> Hartes Brot. Manchmal gar kein Geld, Ain't noch manche, mehr Arbeit. But it's honest work.
0: <lacht> Nein, es, es, es lässt sich gut leben. Das Ding ist, dass ich extrem viel von dem, was ich umsetze, auch wieder in das Business bzw. mich reinvestiere. Hm. Ich als Coach, Hypertrophie muss, Muskelaufbau, Kraftsportbereich, Bodybuilding Bereich. Habe wiederum auch selber einen Coach, den ich monatlich teuer bezahle, mhm. wo ich in mich selber, in meine Skills als Athlet, als Coach, als Person auch wiederum investiere. Mhm. Die ganzen Reisen, die man als Bodybuilding-Coach eben auch tätigt, die Unternehmungen, die man macht, um beispielsweise eben auch Content zu produzieren oder auch einfach selber im Erfahrungswerte zu sammeln. Mhm. Da kommt schon einiges dann bei rum, was an Kosten dann letztendlich entstehen. Deswegen, was dann am Ende unter dem Strich bleibt, ist überschaubar. Aber ich sag mal, dass das Gute ist halt einfach, dass halt vieles auch ineinander verschwimmt. Ich meine, ich habe ja nicht erst mit dem Kraftsport begonnen, als ich mich dafür entschlossen habe, mich als Coach dann wiederum auch selbstständig zu machen, mhm. sondern das Ganze ist natürlich meine Leidenschaft und ja. selbst wenn ich jetzt beruflich in einem anderen Bereich tätig wäre, dann würde ich ja immer noch hobbymäßig natürlich trainieren, vielleicht sogar auch an Wettkämpfen teilnehmen. Ja. Von daher kann man natürlich dann auch wiederum einige Kosten, die, wenn das Gewerbe nicht da wäre, privat natürlich anfallen würden, dann irgendwo auch dem Umsatz, den man macht, dann gegenrechnen. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall nicht klagen. Ist aber natürlich ein Lifetime Projekt. Ne? Also man hat immer was zu tun, man kann immer was machen. Also die Produktivität ist da in keinster Weise gedeckelt. Jeder, der da in dem Segment oder auch einfach selbstständig ist, der weiß das. Ne? Man hat immer Ideen, was man noch machen kann, wie man sich noch weiter verbessern kann und dementsprechend, ja, ist man da natürlich auch in einem konstanten Hamsterrad irgendwo gefangen und immer viel Arbeit. Aber natürlich hat man genug zum Leben und auch genug, um einen gewissen Lebensstil natürlich zu pflegen. Also einem selbst muss es natürlich gut gehen. Ansonsten kannst du andere Leute nicht effektiv coachen, also wenn 100%. du selbst die größte Baustelle in deinem Leben bist, Nein. dann musst du natürlich erstmal anfangen, an dir selbst zu arbeiten ja. und bevor du anderen Leuten natürlich perfekt weiterhelfen kannst. Deswegen, du musst natürlich auch einen guten Lebensstil eben pflegen können und da gehört natürlich auch genügend materieller und auch Geldwert natürlich
1: dazu. Ich finde eine wichtige Sache, die du gesagt hast, selbst wenn du in einem anderen Berufsbereich tätig wärst, würdest du selbst noch weiter trainieren und eventuell auch Wettkämpfe machen und das finde ich halt wichtig, weil im Prinzip das ist ja dein Coaching und was einen guten Coach ausmacht, meiner Meinung nach, ist practice what you practice. Beim Ende des Tages, du musst das, was du anderen Leuten weitergibst, ja selbst Leben verkörpern. Und wenn du das nicht tust, dann gibst du Menschen irgendwas weiter, was du selbst nicht bist und kannst den im Prinzip bei diesen Problemen, die dann auftauchen oder entstehen, nicht unbedingt helfen, weil du selbst nicht mehr in dieser Schiene bist. Aber solange du selbst in dieser Schiene bist, verstehst du alle diese Probleme, die deine Klienten haben, weil du selbst diese Probleme einmal hattest oder auch hast. Und deswegen ist da einfach dieses Verständnis nochmal viel höher als für jemanden, der, sage ich mal, sein Leben nicht in den Griff hat und dann nicht wirklich viel Ahnung von dem hat, was der Coach und dann trotzdem Coaching anbietet und dann entstehen irgendwelche Probleme und selbst dann ist der Coach dann überfragt, weil er sich dann denkt, okay, hm, wie löse ich das dann jetzt? Mm. Es ist Pflicht, das Know-how und die Expertise zu haben in einem Bereich, den man coacht. Das ist ja. meiner Meinung nach 100% Pflicht, weil sonst solltest du nicht coachen, wenn du da nicht mehr Know-how als der nur nach 15 Klienten...
0: Know-how ist natürlich die absolute Grundvoraussetzung. Aber ich glaube, an diesem theoretischen Wissen mangelt es den wenigsten. Mm. Ich glaube, das bringen viele schon sehr, sehr früh auch mit. Ja. Aber das Ganze dann wirklich in die Praxis umzusetzen und vor allen Dingen mit kommunikativen Skills den Klienten auch wirklich zu packen und den letztendlich dann auch zur Umsetzung zu bringen, das ist ja, die große Kunst. Das ist es. Ich meine, jeder kann einen Gewichtsverlauf beobachten und die Durchschnittswerte ableiten und dann sehen, wie sich das Körpergewicht entwickelt und dann mhm. eben basierend auf so diesen groben Ranges, die propagiert werden, dann die Anpassung irgendwo tätigen, aber wie du diesem Klienten dann die potenzielle Kalorienanpassung verkaufst, wie du eben diese 20 Gramm Kohlenhydrate, die du ihm dann vielleicht mehr gibst, schmackhaft machst und ihm vielleicht dann auch schon sagst, was er zu erwarten hat im Training und so weiter. Mhm. Das unterscheidet dann einfach nochmal einen guten Coach von einem Top-Elite-Coach, wie du letztendlich so gewisse Dinge verpackst und dem Klienten übermittelst, was er dann letztendlich auch daraus ziehen kann. Also Kommunikation da, extrem wichtiger Punkt. Also es reicht nicht nur, dieses theoretische Wissen zu haben und das, ich sag mal, wie so ein Lexikon einfach wiedergeben zu können, sondern das wirklich gezielt auf die Situation, auf den Athleten zugeschnürt, zu verpacken, zu übermitteln, das ist, denke ich, die große Kunst. Und auch, was du für eine Beziehung zu dem Klient dann aufgebaut hast, ist natürlich auch super relevant. Und da hilft es natürlich, ich sag mal, selber so im Getümmel zu sein und eben genau das zu practicen, was man eben preacht, weil der Athlet dann natürlich auch volles Vertrauen in dich eben auch reinstecken kann. Ja. Na, als wenn du, ich sag mal, so ein Quacksalber bist, der selber das Ganze noch nie selber durchgemacht hat. Das, das ist natürlich auch eine absolute Grundvoraussetzung. Ich denke, es muss nicht immer der Fall sein, weil auch Coaches, die vielleicht selber mal erfolgreiche Athleten waren, sind es dann irgendwann nicht mehr, aber sind dennoch in der Lage, die Erfahrungswerte, die sie halt eben in ihrer aktiven Laufbahn gesammelt haben, wieder zu reproduzieren und auch zu vermitteln. Ich denke, das ist durchaus möglich oder da hoffe ich mir natürlich auch, dass das mir irgendwann nochmal möglich ist, wenn ich dann, weiß ich nicht, in die Jahre gekommen bin, vielleicht selber irgendwann kein aktiver Athlet mehr bin, dass ich natürlich trotzdem als Coach da immer noch einen guten Job eben leisten kann und die Athleten, die Athletinnen mir natürlich nach wie vor dann auch immer noch das Vertrauen schenken. Das ist natürlich meine Hoffnung, ne? also, dass ich dann auch irgendwann vielleicht gar nicht mehr selber aktiv im Sport sein muss, aber trotzdem das Vertrauen von den Athleten ein Geschenk bekomme, weil ich natürlich die Erfahrungen mein ganzes Leben lang gemacht habe. Also dieses Practice What You Preach, absolute Grundvoraussetzung, aber nicht zu jedem Zeitpunkt immer notwendig, meiner Meinung nach. Nein,
1: nein, das, das wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber im Prinzip, man muss einmal den Weg gegangen ja. sein, um davon zu erzählen können. Das finde ich wichtig, weil so am Ende des Tages, wenn du nie einen Berg bestiegen hast, wie willst du Leuten erzählen, wie die auf einen Berg kommen? So, es ist, Also meiner Meinung nach, ich finde es ein bisschen heuchlerisch und auch falsch, wenn man sowas Absolut. machen würde und deswegen, das wollte ich am Ende damit sagen, aber genau Find wie ich bei, ich voll dir. bei
0: dir. ich ja. ja. Ich hoffe nur, dass <lacht> ich dann irgendwann nicht, nur weil ich dann selber kein aktiver Athlet bin. Nein, 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 Automat
1: aber du, du, du bist ja den Berg schon bestiegen. Genau. Und das nicht nur ja. einmal, sondern mehrmals. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass du, bis du kurz zu deinem Grab bist, jeden Tag einen Berg besteigen musst. Du, du hast ja das Know-how. Das ist ja. ja wie diese Mönche oder, oder diese Senseis. Die haben diesen Weg, die sind den tausendmal gegangen. Mhm. Und nur weil die denen nicht mehr gehen, in ihrem, weil die sich zurückgezogen haben, keine Ahnung bei, Kano. die haben Samurai-Rente oder so, was <lacht> immer dann heißt das ja nicht mehr, dass die nicht mehr wissen, wie es funktioniert. Ja. Die lernen ja immer noch diesen Weg. Die haben den gelebt Tag ein, Tag aus. Die wissen, jede, jeden kleinen Stein kennen die. Die kennen jede kleine Route da. Und deswegen, und ich denke, bei dir wird das gleiche sein. Also du wirst halt mit deiner Expertise einfach immer nur weiter wachsen. Und ich glaube, selbst wenn du dann irgendwann nicht mehr die Wettkämpfe machst, wirst du einfach trotzdem noch mehr Zeit haben, diese Expertise noch mal mehr zu verfeinern. Mhm. Und ich denke, da steht nichts mehr im Weg. Taub. Schaffen wir noch eine Frage? Ich denke schon. Eine, Schaffen, kleine. eine kleine Frage. Wie wäre es mit, Ach, das sieht doch nach einer netten Frage aus. Bro, der lifted fragt, Schnarchen im Bodybuilding, ein bekanntes Problem in der Offseason season schnarchst, schnarchst du in der Offseason Du bist ja gerade in der Offseason Du nein, nein. schnarchst
0: nicht? Ich schnarch nicht. Krass, hast du nie geschnarcht? Nein. Bin ich sehr froh drüber. Und das ist auch eigentlich kein gutes Zeichen. Das zeigt eigentlich, dass man nicht genug Luft in der Nacht mitbekommt. Mhm. Und das Schnarchen entsteht eigentlich, wenn die Atemwege irgendwo ja, so ein bisschen verengt sind und ja. man einfach mehr Druck aufbringen muss, um den Sauerstoff dann aufzusaugen. Und deswegen kommt es dann eben zu diesem Schnarchen. Es mhm. ist oft bei Leuten, die sehr stark durch den Mund atmen. Das ist ein super interessantes Thema so dieses Mouth versus Nose Breathing. Ich mich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen mehr auch mit beschäftigt. Okay. Und ich glaube, es hängt auch eben stark damit zusammen, dass viele Leute Probleme haben, wirklich durch die Nase zu atmen und viel einfach durch den Mund atmen. Ich habe da auch bei mir jetzt in letzter Zeit noch mal extrem drauf geachtet und immer öfter auch wirklich versucht, das Atmen durch die Nase so ein bisschen zu forcieren, vor allen Dingen so draußen beim Spazieren, mich immer tiefe Atemzüge wirklich durch die Nase mhm. und habe jetzt auch mit so Mouth Tapes so ein bisschen herum herumexperimentiert. Im Schlaf, also beim Schlafen. Genau, das ist im Prinzip so ein elastisches Tape. Mhm. Das machst du dir einmal so um den Mund herum und dadurch wird halt so ein ganz leicht Druck auf die Lippen ausgeübt mhm. und das drückt halt deine Lippen so ein bisschen zusammen und deinen Mund im Prinzip zu und dann musst du zwangsläufig durch die Nase atmen. Also du kriegst natürlich immer noch Luft, wenn du willst, durch den Mund. Also du kannst deinen Mund auch schon öffnen und sowas, aber es ist einfach so ein ganz leichter Druck, der in der Nacht da, dafür sorgt, dass du deinen Mund eben nicht so schnell öffnest und auch weniger Luft durch den Mund aufnimmst und das verstärkt dann halt einfach die nasale Atmung enorm und damit habe ich so ein bisschen herumexperimentiert. Hält nicht immer ganz so gut, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen Bart hat und so. Dann löst sich das immer so leicht. Mhm. Aber ich habe jetzt auch keinen drastischen Unterschied in Sachen Schlafqualität oder auch Quantität feststellen können. Liegt vielleicht auch daran, dass ich genügend durch die Nase bereits atme. Sonst hätte es ja auch sein können, dass ich schon Probleme hätte mit eben dem Schnarchen. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass ich am nächsten Morgen mit nicht so einem versifften Mund aufwache. Kennt man ja manchmal. Ja. Ich glaube, das kommt sehr stark dadurch, dass man eben viel durch den Mund atmet. Immer etwas, was man ausprobieren kann. Mhm. Das sind relativ günstig, diese Tapes und verstärkt dann eventuell etwas die, die Atmung durch die Nase und reduziert eventuell auch Schnarchen
1: dadurch. Ich denke, dass manche da auch einfach eine schlechte Gewohnheit haben, dass die einfach sich das so angeeignet haben, wenn die schlafen gehen, durch den Mund zu atmen mhm. und allgemein vielleicht auch im Alltag mehr aus dem Mund atmen als aus der Nase und dass da einfach so ein Wechsel stattfinden muss und das vielleicht auch aktiv und halt auch passiv mit so Tapes oder sowas, dass man da sagt, okay, ich versuche aktiv jetzt, mich immer daran zu erinnern, mehr durch die Nase zu atmen beim Spazieren oder sonst wo ja. und versucht dann immer wieder, wenn ich mich dann erwische, bei der Mundatmung das dann direkt wieder zu switchen zur, zur Nase-Einatmung.
0: Ja, also finde ich auf jeden Fall gut, dass wir hier so ein bisschen Awareness irgendwo schaffen. Ich will auch gar keine Angst schüren, aber googelt mal nose with versus mouth breathing dann werdet ihr so Grafiken finden, die so die Silhouette von einem Gesicht zeigt, wenn jemand stark durch den Mund versus durch die Nase da atmet. Ändert, da ändert sich auch äh, der Kiefer und weiter. Richtig, ne? weil man merkt auch, wenn du wirklich aktiv durch die Nase atmest, du hast viel mehr Spannung, auf die Kiefermuskulatur, mhm. während wenn du durch den Mund atmest, sich alles so ein bisschen lockert und die Gesichtszüge so ein bisschen nach vorne verfallen. Und dadurch scheint es sich auch so ein bisschen auf die Form des Gesichtes eben auszuwirken interessant. Diese Bilder sind mir halt zugetragen worden. So, und das das war dann auch mit der Auslöser, wieso ich mich damit beschäftigt habe. Ja. Deswegen gerne da einfach mal so ein bisschen schauen, vielleicht auch mal mit einem Arzt oder so einfach mal drüber sprechen. Wir sind da natürlich keine Experten und ich bin auch da noch, noch nicht tief genug auch in der Research drin. Habe da eben nur oberflächlich ein bisschen gegoogelt und die Bilder eben mir angeschaut. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Schnarchen auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Kann auch durch einen erhöhten Körperfettanteil hervorgerufen werden. Dadurch, dass man natürlich auch auch Fettspeicher im Bereich also überall auch, auch im Mund eben hat okay. und wenn da mehr Fett ist dann verengen sich natürlich auch die Atemwege und das kann dann eben dafür sorgen dass diese engeren Atemwege dann durch mehr Druck bei der Atmung kompensiert werden müssen und dass dadurch dann das Schnarchen eben auch entsteht mhm. also da gegebenenfalls Körperfettanteil reduzieren, wenn dieser stark erhöht sein sollte, also gerade wenn man sich da so im übergewichtigen Bereich befindet, dann auf jeden Fall Fettreduktion und gegebenenfalls dann eben auch nochmal das Thema Nasen versus Mundatmung, Arzt konsultieren, weil schnarchen keine gute Sache no ja, der Schlaf der muss wirklich sitzen, das ist ein riesengroßer Hebel, den man hat ja. für die physiologischen Anpassungen, für die körperliche mentale Leistungsfähigkeit, für die Langlebigkeit, also da auf jeden Fall alle Register ziehen,
1: um den Schlaf so gut es geht zu optimieren. Geil. Hammer. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören. Das war das Q&A hier auf dem Physik Evolution Podcast. Wir haben hier noch den Code vom Podcast. Mit dem Code HYPER spart ihr den maximalen Rabatt auf die Evo Sports Fuel Produkte. Und wir packen jetzt auch noch einen Track auf die Physik Evolution Playlist. Ich müsste nur kurz noch raussuchen. Hast ich du schon was? Einen Track. Ja.
0: DJ Turn It Up. DJ Turn It Up von Dimension. Ist das der Cousin von DJ Ötzi? <lacht> ich habe den Track auf einer Fight Night von Glowy oh. gesehen. Da war ich jetzt am Wochenende in Essen. Okay. Glowy Fight Night, Kickbox-Veranstaltung. Geil. Wie, wie kam es dazu? Wie seid ihr da komplett random Kumpel hatte Tickets zum Geburtstag geschenkt bekommen. Mhm. Und dann wurde ich gefragt, ob ich noch mitkommen will. Und Yes, ich wollte auf jeden Fall immer hin. Das Ganze live sehen. Hat mega Bock gemacht. Hat ja. einen mega mitgerissen. Also die Kämpfe da waren echt richtig spannend. Mhm. Top-Kampf. Kämpfer da auch vor Ort und man hat voll mitgefiebert, hat einen extrem motiviert. Geil. Auf jeden Fall eine geile Veranstaltung und da lief der Track zwischendurch und den habe ich mir direkt schazamt, den packe ich auf die Playlist. Hammer.
1: Ich packe von Lil Dirk und Juice WRLD Cross the Globe. Jawohl.
0: Das ist mein Track. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zur nächsten Episode. Haut rein. Peace out.